Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 pm Red Arvada Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. Busque nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platt River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com. La prensa de Colorado, 100% en español con principios, valores y enfocado en la comunidad. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720 325-8996 720-325-8996 Mobile Miracle Auto Detail Lavado de auto para la gente ocupada Desde los estudios de Radio La Red En Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor Conducido por el Dr. Daniel Catarizano Pastor de la Red Evangélica de Denver Bienvenidos a la edición de los días viernes de su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo y como siempre los viernes hay preguntas, hay temas especiales y también hay información sobre Iglesia de la Red, sobre Radio de la Red. Espero que usted pueda acompañarnos de todas maneras de lunes a viernes, en la mañana o en la tarde porque aquí tenemos variedad de formatos durante el programa Viva Mejor 
Si usted nos escucha a diario, ya sabe que los días lunes hay una lección de la Escuela de Vida, aquí como le llamamos a lo que sería la Escuela Dominical en algunas iglesias o Sanji School, y ahí tenemos diversos temas, hace varios domingos que venimos hablando acerca de una serie que se llama Más que Vencedores, y hemos ha tenido mucha participación de la congregación aquí en la red Aurora, por supuesto también se repite esto en vivo en la red Denver Norte, a las cuatro y media de la tarde de los domingos, pero la parte que yo grabo específicamente es en Aurora, en las mañanas de los domingos, y usted puede escucharlo, es una lección, es participativa, tenemos uh, la participación, claro, de los, uh, de los asistentes, y luego a uh, los martes usted escucha el sermón que yo he predicado en las cuatro congregaciones los días domingo aquí en Iglesia de la Red, y los miércoles tenemos ese panel, esa mesa redonda de cuatro personas que están uh, hablando justamente del sermón que usted escuchó el martes. Y los jueves tenemos un diálogo y los viernes tenemos uh, preguntas y respuestas o temas variados y un poquito más de información como la que le estoy dando en este momento, cosa que no puedo hacer el resto de los días. Y en tren de información, quiero recordarle que si usted es una persona nueva en la ciudad y está buscando una iglesia sana, una iglesia con sana doctrina, con mucha familiaridad, con mucha amistad, aquí estamos para usted en cuatro congregaciones diferentes de esto que llamamos Red Evangélica de Denver o Iglesia a la Red. Y hoy siendo viernes, le cuento un poquito de lo que está sucediendo en la iglesia nosotros tenemos una congregación aquí en Aurora, otra congregación en Denver, muy cerca del downtown, del centro. Tenemos otra congregación en la ciudad de Lakewood y otra en la ciudad de Arvada. Todas se llaman Iglesia de la Red. Y en todas predicamos el mismo mensaje porque consideramos a la iglesia no como cuatro co iglesias, sino como cuatro congregaciones de la misma iglesia. Iglesia de la Red. Entonces, la característica de nuestra iglesia en particular es que somos una net, una red de iglesias, de congregaciones, debo decir, de la misma iglesia. Entonces vamos abriendo conforme el Señor nos va indicando, mostrando a uh, congregaciones en diferentes partes del estado y hasta ahora tenemos estas cuatro y varias cosas han sucedido en estos primeros siete años nada más de vida de la iglesia. Somos muy, muy jovencitos todavía, muy, muy en la infancia, digo yo, pero Dios ha hecho cosas muy maravillosas en solo siete años, ha hecho milagros y uno de los últimos milagros que el Señor ha hecho es la compra de una propiedad aquí en la ciudad de Aurora para la red Aurora y eso por supuesto lo usaremos también con las otras tres congregaciones más, pero uh, nos reuniremos aquí en, uh, muy cerca de donde estamos actualmente. Pero no voy a dar la dirección todavía para que no se me vaya a confundir y entonces este domingo vaya a la nueva dirección, la nueva dirección ya está, lo compramos, es nuestro, es un milagro del Señor, de veras que fue un milagro del Señor, porque solo así podríamos haberlo hecho, así que damos toda la gloria al Señor por lo que Él ha hecho, pero no le doy la dirección, porque todavía no está eh, el permiso dado final por la ciudad para congregarnos allí, tenemos que hacer unas pequeñas remodelaciones, así que Vamos a tratar de hacerlo lo antes posible y usted va a escuchar um, no solamente información sobre la dirección nueva que vamos a tener dentro de poco en la red Aurora, 
pero también acerca de ciertas actividades nuevas que también lo voy a dejar ahí en suspenso porque no vale la pena decírselo ahora, ¿verdad? Vamos a decirlo cuando llegue el momento y usted va a escuchar la promoción. Las demás congregaciones en Denver Norte, Arvada y Lakewood siguen por ahora en el mismo, los mismos locales, en los mismos lugares, templos donde nos reunimos a las mismas horas y estamos trabajando mucho ya para el próximo año, 2023, si el Señor permite. En cuanto a Radio La Red, estamos aquí con 10.000 watts de potencia, además de estar online, y saludamos a los que están escuchándonos, no solamente en Colorado, en el país, pero también en otras partes del mundo, donde pueden captar radiolared.net, radiolared.net. Eso es maravilloso, y les invito a ustedes que nos están escuchando desde otras partes del mundo a que alguna vez nos manden tal vez una notita ahí en el Messenger o en WhatsApp o en Facebook, todo eso es gratuito para usted. Déjenos saber cómo lo escucha, qué programa se escucha, no digo a qué horarios porque los horarios son diferentes en otras partes del mundo, pero sí, qué, qué programa se escucha, ¿ok? Y cuántas veces tal vez se escucha. ¿Qué le parece? Y si tiene alguna pregunta, háganosla saber, envíenosla, por favor. Y por supuesto, ustedes aquí en Colorado, con mucha más razón. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282. Recuerde que tenemos podcast y usted los puede encontrar y bajar, pausar, acelerar, hacer lo que quiera. Los podcasts están en Radio La Red Denver. No se olvide la palabra Denver, porque hay otras emisoras en el mundo que se llaman Radio Red y no tenemos que ver con ellos ni ellos con nosotros, son otras emisoras. Esta es Radio La Red Denver, aquí en el dial es 1650 AM, 1650 AM, pero en Radio La Red Denver.net. Radio La Red es una emisora en la que estamos muy contentos de poder uh, participar y tener. Es una compañía que es la compañía Salem, la dueña, realmente KBJD es la señal, pero Radio La Red es nuestra, es aquí de Red Evangélica de Denver, Iglesia de La Red. Visítenos en radiolared.net, 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 ahí puede bajar los podcasts, no solamente de este programa Viva Mejor, pero de todos los programas que ya están ahí, para matrimonios, para jóvenes, para adolescentes, las predicaciones, las prédicas de aquí, verdad los sermones, mensajes de las cuatro congregaciones, además de información del mundo cristiano, además de uh, programas que cuentan algunas personas acerca de su testimonio de conversión a Cristo Jesús, como el programa uh, Historias de Vida o el otro programa de Matrimonios, así que hay programas para varones, Estalte con Elsa, en fin, hay un número de programas, hay quien lee la Biblia todas las mañanas y es algo que le encanta a muchos, y a quien no, ¿verdad? Escuchar la palabra de Dios. Eso no debe ser un sustituto de su tiempo a solas con Dios, amigo, amiga oyente, pero es bueno, es bueno especialmente para cuando uno va a llevar a los niños a la escuela, acá en Colorado, o va al trabajo y tempranito ya puede escuchar la lectura de la Palabra de Dios, un poco de música. Bueno, y me va, por supuesto, a faltar otros programas que producimos uh, siempre aquí en, en Iglesia La Red, para Radio La Red. Además, hay programas a nivel nacional con predicadores y maestros de Biblia reconocidos que usted, aún si está fuera de Estados Unidos, sin duda habrá de conocer. Así que radiolared.net, 
y luego aquí también 1650M en el dial de los que estamos en Colorado. Muy bien, recuerde Facebook e Instagram, 1650 Radio La Red, 1650-1650 Radio La Red. Y en YouTube estamos en Radio La Red Denver, todavía están allí muchos videos de este programa Viva Mejor cuando lo transmitíamos también vía YouTube. Si usted usa medios sociales para los podcasts, tales como Spotify, esas plataformas, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music, Stitcher, úselos y búsquenos como radio, la red Denver. Bueno, gracias por su paciencia los viernes. Aprovecho a, a hablar acerca de estas cosas durante mi programa. Hoy vamos a tener un primer tema acerca de la iglesia primitiva o la primera iglesia como algunos le llaman, eh, está la pregunta de cuál fue realmente la primera iglesia que existió, cuándo comenzó, dónde comenzó. ¿Y es la iglesia original? ¿Es la verdadera iglesia? ¿Fue la verdadera, verdadera iglesia dos mil años atrás? ¿Y qué ha pasado a través de los años? <ríe> Desde ahí hasta acá, ¿ok? Hoy algunos se preguntan, hay tantas denominaciones o tantas dentro de los grupos cristianos o iglesias, dentro de la cristiandad o el cristianismo, muchos se preguntan ¿y cuál es de todas la verdadera? Entonces quiero en el segundo segmento, porque si no, no me va a dar tiempo, responder un poquito a esa pregunta, hablar un poco acerca de ese tema, sé que no vamos a agotar el tema, pero al menos vamos a dar algunas pautas acerca de cómo comenzó la iglesia cristiana ¿dónde comenzó? ¿cuándo comenzó? qué fue lo que ocurrió y qué pasó después, por qué tantas separaciones en los grupos eh, que existen en la actualidad. Así que no se despegue del día, quédese con nosotros. Si usted está aquí es 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. O si usted nos escucha online, radiolared.net, aquí para Colorado y para todo el mundo. Regresamos en solo tres minutos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la Red Lakewood. No se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. 
Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Hoy como todos los días patrocina nuestro programa Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver. Somos una familia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar y estudiar juntos la palabra de Dios. Además nos conectamos entre nosotros durante toda la semana y servimos a nuestra ciudad y al mundo que nos rodea. Si usted aún no pertenece a una iglesia cristiana local, sería un honor conocerle. En Aurora estamos en el 13231 East Mississippi Avenue, en Denver en el 5001 de Umatilla Street junto a la avenida 50 y en Arvada en el 14605 al oeste de la avenida 64 y en Lakewood en el 555 de South Deep Street. Visítenos en iglesialareddenver.org o llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Bienvenidos al segundo segmento de su programa Viva Mejor Estamos aquí de lunes a viernes en las mañanas y en las tardes cuando va, cuando regresa del trabajo si usted vive aquí en Colorado 7282 y aquí estamos grabando todos los días, uh, todo el tiempo los programas que usted puede encontrar en los podcasts en radiolared.net. Hablando de la primitiva iglesia o la primera iglesia cristiana que existió cuando se originó la palabra iglesia, o cuando se originó, perdón, la iglesia, bueno, tenemos que ir a la Biblia. Sencillamente en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la segunda parte de la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, en el capítulo 2, tenemos un acontecimiento milagroso, sobrenatural, que el Señor Jesucristo anunció. Él dijo que cuando Él muriese, al tercer día resucitaría y resucitó, venció a la muerte, y luego Él ascendió a los cielos, y diez días después, envió el Espíritu Santo. Cuando digo envió el Espíritu Santo, mis amigos y hermanos, no quiero decir que nunca el Espíritu Santo estuvo en la tierra, porque la Biblia nos dice que esta tercera persona de la Trinidad, que es Dios, estuvo ya en el Antiguo Testamento, se manifestó muchas veces. Desde el libro de Génesis vemos todo esto, pero uh, cuando el Señor Jesús se fue a los cielos, antes Él dijo, yo no los voy a dejar huérfanos o solos, enviaré mi Espíritu, enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, él os enseñará, Él os llevará toda verdad, tomará de lo mío, os lo hará saber a ustedes. Y los apóstoles no sabían cuándo iba a descender de esa manera el Espíritu Santo o cómo exactamente iban a ocurrir las cosas, eh, pero sí estaban atentos, 120 de ellos estaban congregados uh, orando, hubo una persecución fuerte que comenzó luego de la resurrección de Jesús, 
y se fue haciendo cada vez más fuerte. Y en Hechos capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ahora, aclaración, esta es la fiesta de las 50 semanas, esto ya se celebraba desde el Antiguo Testamento. El error de algunas personas es pensar que Hechos 2, cuando dice que el Espíritu Santo vino y Pentecostés, como que ahí comenzó a esa fiesta en sí. La fiesta era una fiesta de las muchas que ya eh, se mostraban en la Biblia, ya en el libro de Levítico, que 23 aparece en Deuteronomio 16, aparece la fiesta de Pentecostés que Dios había instituido. Bueno, ellos celebraban la fiesta, se recuerde que la noche que Jesús fue entregado estaban celebrando otra fiesta, era la Pascua, ¿okay? donde se celebraba la salida del pueblo de Israel de la cautividad de Egipto hacia la tierra prometida. Pero esta era la otra fiesta, Pentecostés. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, y estos todos es, si usted lee el capítulo 1, son los 120. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este es el Espíritu con mayúscula, está aquí escrito, es decir, el Espíritu Santo. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, es decir, cuando descendió el Espíritu Santo no fue a escondidas o no fue de una manera tan, digámoslo así, suave, como ocurrió cuando el Señor Jesús vino a este mundo en Belén de Judea, en la ciudad de una virgen, en un, en un establo estaba. Y... No, esto fue un estruendo cuando vino el Espíritu Santo. Se juntó la multitud, desde el versículo 6, y estaban confusos. ¿Por qué estarían confusos? Bueno, aquí dice por qué. Porque cada uno les oía hablar, y escuche esto, en su propia lengua. Es decir, cuando el Espíritu Santo hizo esa manifestación tan grande del estruendo, del viento recio, y aparecieron algo que Lucas describe como lenguas de fuego, los que hablan en lenguas, hablan lenguas que ellos nunca habían aprendido, pero observe lo que dice el verso 6. Estos extranjeros que estaban en Jerusalén a causa de la fiesta les escuchan hablar, les oyen hablar en su propia lengua. ¿Okay? Es como si hoy en día yo estuviera aquí en un grupo de personas y el Espíritu Santo hiciera el milagro de hacerme a mí hablar en ruso. Yo no sé decir ni una sola palabra en ruso. Imagínense mucho menos predicar en ruso o alabar al Señor y contar el Evangelio y quién es Jesucristo y la salvación y y el arrepentimiento en un idioma que yo jamás aprendí. Eso sería un verdadero milagro, ¿verdad? Bueno, eso es exactamente lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, y eso es lo que la Biblia llama hablar en lenguas, o la glosolalia, decimos en griego. La idea es que el Espíritu Santo hace el milagro de hacerle una, hablar a una persona un idioma que la persona no conoce, pero los que están alrededor sí entienden, si son extranjeros, por ejemplo. Entonces el verso 7 dice, y estaban atónitos, es decir, muy asombrados y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua 
en la que hemos nacido. Ve, no estaban balbuceando palabritas que nadie entiende, haciendo sonidos extraños y supuestamente como una conversación. Yo hace poco vi al señor Kenneth Copeland en televisión hablando con la congregación en lengua supuestamente y haciendo como una conversación con signos de admiración y preguntas. Eso no es hablar en lenguas, lo siento por él. Está engañado y está engañando a otros. Porque en la Biblia hablar en lengua significa hablar un idioma que uno no conoce, pero los demás conocen. Y el milagro es que Dios quiere comunicarse con esas otras personas, digamos así extranjeros, y hace ese milagro. Yo hace no mucho tiempo atrás escuché de un pastor bautista que fue a Brasil y él nunca, nunca en su vida aprendió el portugués y allá esperaba tener a un traductor. El traductor se enfermó y no podían conseguir un traductor y ya estaban casi en el evento, y Dios le dio el poder hablar en portugués milagrosamente durante el evento. Y después cuando estaba en el hotel, en las casas donde estaba, no podía hablar portugués. ¿Ven qué milagro? Y un pastor bautista. Entonces él simplemente no supo qué hacer, pero Dios le dio el idioma en ese momento que nunca, nunca había conocido, y es hasta la fecha que no sabe hablar portugués pero en ese momento se pudo comunicar sin idea de lo que estaba pasando, simplemente habló y la gente entendió perfectamente su portugués. Eso es un milagro, eso fue lo que ocurrió el día de Pentecostés. Y luego menciona las naciones, partos, medos, estoy leyendo Hechos 2, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en la región de África, más allá de Sirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es decir, ¿por qué Dios está haciendo esto? Esto es un, una señal milagrosa. Eh, los que están hablando en estos idiomas no saben, pero nosotros que les entendemos en los diferentes idiomas de estos países y regiones del mundo mencionadas recién por la Biblia, entendían. Imagínense, acá dice inclusive árabes, es decir, algunos pudieron hablar en, 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 en árabe, otros dice eran de Roma, es decir, algunos apóstoles hablaron, u otros que estaban ahí los 120, hablaron italiano, en regiones del África, en regiones de Egipto, son todos idiomas diferentes. Así que el milagro fue el que poder hablar las maravillas de Dios, contar acerca de las maravillas de Dios en idiomas humanos que ellos no conocían, jamás habían estudiado. El milagro fue poderlos decir, poderlos hablar. El propósito de Dios era poder uh, hacer que al mismo tiempo muchas naciones escuchasen del Evangelio. ¿Y qué pasó? Bueno, cuando terminó la fiesta, esos, esas, esa gente extranjera se volvió a sus naciones ¿Y qué cree que hicieron? ¿Qué haría usted? Lo mismo que haría yo, lo mismo que hicieron ellos. Fueron esas naciones y contaron la experiencia que habían vivido y más que la experiencia, seguramente contaron estas maravillas de Dios que habían escuchado milagrosamente en su propio idioma en un lugar y por lenguas de personas que no habían aprendido esos idiomas. En medio de todo eso, entonces, el verso 14 dice, entonces, Pedro, el apóstol Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos 
y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Yo sospecho que aquellos que no entendían su propio idioma y escuchaban otros idiomas, creyeron que los que estaban hablando en lenguas estaban borrachos. Pedro dice, no están ebrios, es la hora tercera del día, es decir, muy temprano como para que eso ocurriese. Verso 16, Pedro menciona algo que dice el profeta Joel, dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Entonces usted vaya al profeta Joel, el libro de Joel en su Biblia, y va a encontrar la misma referencia, y Pedro la repite aquí. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi, de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, Aquí hay una mezcla de dos cosas que sucedieron. En la crucifixión de Jesús hubo señales en el cielo, que okay, el sol se convirtió en tinieblas, hubo oscuridad sobre toda la tierra por tres horas, todas estas cosas ocurrieron, y en Pentecostés ocurrieron todas las otras cosas de, por ejemplo, visiones y lenguas y todo lo que acaba Pedro de decir, y yo solamente se lo leí. Entonces, para algunos que dicen algún día... Eh, será, ocurrirá lo dicho por el profeta Joel hermanos, ya ocurrió Hechos 2.16 Pedro dice esto es lo dicho por el profeta Joel ¿Okay? eso ya ocurrió y se inaugura este tiempo de la iglesia entonces ahí habla el de varones israelitas oí estas palabras, Jesús Nazareno y empieza a predicar el ministerio de el Señor Jesucristo y luego en el verso 43, y antes, después de esta pausa, le voy a leer para ver cómo comenzó la iglesia. Este es el tema que estamos hablando ahora. Ya regresamos. Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana 
donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Gino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información. ¿Usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico o divorcio? Primero llame al abogado Eduardo First, quien pone los derechos, beneficios y salud psicológica de los niños primero. Los niños deben ser protegidos antes que cualquier disputa financiera. Llame ahora y haga una cita al 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, en Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Hoy, como todos los viernes... El doctor Daniel Catarizano responde preguntas de la audiencia y temas de interés para todos. Con ustedes, el doctor Daniel Catarizano. Bienvenidos a la mitad de nuestro programa. Estamos en el tercer segmento y estamos hablando hoy acerca de cómo comenzó la iglesia. Cómo comenzó la iglesia. La palabra iglesia... Les digo de paso, antes de seguir leyendo el libro de Hechos, es la palabra eclesia en griego y significa un, un llamar a la gente a una asamblea, llamar a la gente a congregarse. Es otra razón por la cual yo no creo en la iglesia virtual. Nosotros, por ejemplo, tenemos el mensaje de la red en video, cuando yo predico se está filmando, pero nunca reemplace eso, eso no, no tiene como propósito reemplazar. Otras iglesias tienen también el servicio completo, ¿verdad? Los cantos y todo lo que hace. Y uno dice, ah, puedo ver el servicio en mi casa. Está mal, a menos que usted esté enfermo. O estuvo bien durante el COVID. Gracias a Dios teníamos eso, esa, esa forma de hacer las cosas. Pero la palabra eclesía significa llamar a gente a, a, a estar juntos, congregados. Y la Biblia dice que no debemos dejar los cristianos de congregarnos, así que no trate de decir, ah, de mi casa yo lo veo. Use eso solamente en un caso de enfermedad, en un caso de trabajo, en un caso de emergencia. Y usted dice, ¿y por eso lo hacen? Pues sí. Y también para personas que están en otras partes del mundo. Hace poco alguien inclusive me dijo, no puedo recordar en este momento en qué lugar de México está, pero no hay iglesia. Entonces es la única forma que tiene conectarse y poder ver en YouTube entonces, uh, bueno, gloria a Dios que podemos servirle, pero en cuanto hay un lugar sano, una iglesia donde congregarse, eso es lo que la palabra eclesía significa. Así que Dios no va a cambiar lo que dice su Biblia porque tengamos tecnología moderna. Ahora, en el segmento anterior le estaba leyendo gran párrafo de Hechos capítulo 2, cuando en la fiesta de Pentecostés, Dios escoge en esa fiesta, usar esa fiesta, que ya venía del Antiguo Testamento, para enviar su Espíritu Santo, no quiere decir que nunca estaba, pero ahora para continuar la obra del Señor Jesús a través de la iglesia, y para eso se necesitaba el poder del Señor, y el Señor dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, nosotros somos los últimos de la tierra probablemente, y otros países más, 
en la mente del Señor Jesús dos mil años atrás, ¿no? Y lo mismo pueden decir los chinos, los coreanos, los... y así. Ahora, cuando Pedro predica eh, en Pentecostés, después de que ocurre el fenómeno, el, el milagro de las lenguas en idiomas desconocidos para ellos, pero conocidos para esta representatividad de diferentes naciones, luego Pedro predica el Evangelio. Entonces la gente, cuando escuchan que por culpa de ellos... A Jesús había sido crucificado versos 36 dice sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones hermanos ¿qué haremos? Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. Eso es una manera de reconocer que Jesucristo no era un simple hombre, sino que era el hombre, Dios, que vino a salvarnos. Ah, y luego dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace, como Jesús le dijo a Nicodemo, nacer de nuevo. El don es el mismo Espíritu Santo. Aquí muchos hermanos queridos lo confunden pensando, oh, van a recibir el don de lenguas. No es lo que Pedro está diciendo, aunque eso... A veces ocurre, lo que está diciendo es, es el regalo del Espíritu Santo. En otras partes se habla del don de Jesús, por decirlo así, es el regalo de tener a Jesús, ¿verdad? Verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios y amare. Verso 40 dice, con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba Diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y acá comienza la iglesia, porque dice, así que los que recibieron su palabra, así se convirtieron a Cristo, vinieron a los pies de Cristo, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Imagínense cómo comenzó la iglesia, wow, de una manera masiva. Verso 42 Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Solamente la que escucharon del Señor Jesús. Preste atención porque ahí ya estoy respondiendo a la pregunta de por qué hay tantas variedades en la iglesia cristiana. Porque algunas ya no predican la doctrina del Señor Jesús que él le dejó a los apóstoles y que los apóstoles fueron enseñándonos a nosotros a través de las generaciones y por lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Muchos decidieron agregarle, quitarle, entonces no se puede uh, hacer iglesia con ellos, digamos. Entonces, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Okay? Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Eso no significa que comunismo, como me dijo una vez un oficial comunista, esto significa que todo lo de ellos estaba disponible a disposición de cualquier persona que necesitara. Verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Uh, piense que esto había crecido de una manera increíble, 3.000 personas, las necesidades fueron mucho más grandes, entonces qué bueno que ellos hicieron esto, de vender aún sus propiedades y sus bienes, para que no le faltase a nadie nada. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que hay mucha teología aquí, mucha doctrina que yo le podría enseñar, pero no podría hacerlo una sola vez en un programa. Solo decirle, así comenzó. Es la iglesia registrada en el Nuevo Testamento. Y también en las epístolas del apóstol Pablo se habla un poco más acerca de este evento, de lo que fue sucediendo en los primeros años de la iglesia. Así que si vamos a hablar de cuál es la iglesia original, la verdadera, es esta, la primera, la que comenzó el día de Pentecostés. Está en mucho detalle en la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. Y es el modelo, es el cimiento de cualquier iglesia moderna. Nosotros cuando comenzamos siete años y medio atrás, lo que llamamos Iglesia la Red, Iglesia la Red, Red Evangélica de Denver, esa fue mi oración. Señor, yo sé que no vamos a, ni tenemos que hacer una copia exacta de ciertos detalles, de lo que he leído recién, no podemos reunirnos todos los días, no necesariamente vamos a vender nuestras propiedades y repartirlos, y es, es otra la dinámica y otra las razones por las cuales ellos lo hicieron, pero lo principal es seguir predicando la doctrina de los apóstoles pura, tal cual ellos la recibieron de Cristo y está exactamente registrada en las Sagradas Escrituras, en la Palabra de Dios, no agregarle, ni quitarle, ¿ven? Y imitar una vida de oración diaria, como hacían ellos, imitar, eh, preocuparnos, ocuparnos unos de los otros. Ahora, en ninguna parte de la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, que desde aquí hasta el Apocalipsis nos va a hablar, nos va a hablar de la Iglesia y diferentes iglesias dentro de la Iglesia Primitiva, diferentes congregaciones dentro de aquella Iglesia, eh, en ninguna parte vamos a encontrar en la Biblia eh, ciertas cosas que usted, amigo, amigo oyente como yo, Hemos, o hemos escuchado, quizás han practicado, por ejemplo, orar a la Virgen María no está en el Nuevo Testamento, orar a los santos no está, adorar o venerar a María de una manera que no se debe no está en la Biblia, someterse a un Papa no está en la Biblia, eh, un sacerdocio tipo selectivo o un pastorado tipo selectivo con una supuesta cobertura infalible no está en la Biblia, el bautismo de bebés no está en la Biblia. Eh, el bautismo y la cena del Señor están en la Biblia, aquí el partimiento del pan tiene que ver también con la Santa Cena o Cena del Señor, pero no están dados como sacramentos para salvación, están solamente dados como ordenanzas del Señor Jesucristo. En la Biblia tampoco hay autoridad apostólica pasada a sucesores, um, y, y, y esto que usted y yo conocemos por generaciones no está en la Biblia. Entonces usted dice, ¿y por qué lo practica la iglesia romana? Bueno, porque ellos decidieron, después de unos cuantos años, uh, de comenzar esta iglesia que comenzamos a ver ahora en Hechos capítulo 2, donde no había tal cosa como iglesia cristiana evangélica o, uh, o católica romana, eso no existía, eso, eso es muchos años después, que inevitablemente hubo que hacerse, esas divisiones se hicieron naturalmente, por justamente apartarse del evangelio puro, de la doctrina de los apóstoles. Comenzaron a reinterpretar las cosas de maneras diferentes. Entonces, pues, esa es una razón por la cual yo no estoy en una iglesia católica. ¿Ve? Por ejemplo, esa es una de las muchas razones. La doctrina no es lo que acabamos de leer. ¿Okay? Pero cuando regresemos vamos al último segmento y hay más todavía para 
a respondernos a esta pregunta que nos hemos hecho de cuándo comenzó la iglesia y cuál es la iglesia original. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red para todo Colorado y para todo el mundo a través de radiolared.net Compartiendo la verdad en amor Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le invitamos a escuchar el mensaje de La Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. Hola amigos. Les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años, he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761-303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Y 
Gracias por permanecer con nosotros este viernes en Viva Mejor. Eh, tenemos temas diversos los viernes, tenemos esa, esa flexibilidad de responder preguntas, o yo escojo un tema, o tenemos una entrevista, o lo que queramos tener. Hoy estamos hablando del origen de la iglesia, de la iglesia bíblica, la iglesia que comenzó el mismo Señor y en Pentecostés, la, el día de Pentecostés, esa fiesta, como dije antes, que se celebraba ya en el Antiguo Testamento, se cumple la promesa del Señor, ya dicha en el profeta Joel, que descendería el Espíritu Santo para habitar en corazón de cada persona que se arrepiente y viene a los pies de Cristo Jesús. Y la iglesia no existiría si no fuera por el poder del Espíritu Santo, por la palabra que él escribió, llamada la Biblia. Y observe cómo pasaron dos mil años y constantemente han habido matanzas, persecuciones, millones de personas en dos mil años que murieron por no negar a Jesucristo como el único salvador, el único suficiente salvador, y, y no pueden contra la iglesia. El Señor Jesús dijo, ni las puertas del Hades, otra versión dice del infierno, prevalecerá contra la iglesia. Al contrario, cuanto más la persiguen, más crece. Hoy en día tenemos muchas persecuciones a la iglesia cristianos, en muchas partes del mundo, especialmente en Medio Oriente, pero también en algunas regiones aquí y allá en Latinoamérica. Muy triste. Pero el Señor dijo que eso iba a suceder. Y en vez de lograr uh, exterminar la iglesia, no se dan cuenta que en realidad es como una inyección de crecimiento, porque cuanto más persecución hay, más crece la iglesia en todo el mundo. ¿Por qué? Porque es la obra sobrenatural milagrosa del Señor. Ahora, mencioné en el segmento anterior varias doctrinas, varias cosas que son tan popularmente conocidas y no están en la Biblia. Entonces usted dirá, pues entonces, ¿cómo trabaja? ¿Cómo funciona? Bueno, porque para la Biblia, digámoslo así, para los judíos, en el Antiguo Testamento, ¿qué? toda la historia de Israel, y en el Nuevo Testamento, incluyendo al Señor Jesús, los discípulos, la única base que ellos tenían era la misma Biblia, todo el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías, ya estaba escrito. Cuando comenzó la iglesia, la iglesia primitiva, como decimos, la original, después, a medida que fueron teniendo escritos ya los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después las cartas de Pablo, y se fue formando todo eso, los únicos documentos en los que ellos se fiaban y que ellos creían que seguro, seguro eran inspirados por Dios, es la Biblia. Entonces, cuando la Biblia se completó, lo que llamamos el canon, la colección de todos los libros aprobados, se completó, entonces, uh, por eso como cristianos solamente basamos la doctrina uh, y la práctica de la Iglesia en la Biblia. Ahora, el catolicismo romano, lamentablemente, que comenzó en el mismo origen, con el tiempo fue uh, permitiendo que falsos maestros, que ya estaban anunciados en la Biblia, si usted lee Romanos, Gálatas, libros así, escritos por el apóstol Pablo, inspirado por Dios, uh, usted va a ver cosas muy familiares, como prohibirán casarse, al sacerdocio, todas esas cosas están en la Biblia, anunciadas. Y eso fue ocurriendo, que en los primeros 200, 300 años ocurrieron muchas cosas, hubo un gran conflicto, en algunos grupos falsos maestros empezaron a decir, bueno, tal vez Jesús no era realmente Dios hombre, era solamente un hombre escogido por Dios, y otros, no, 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 el mismo Señor Jesús varias veces lo mostró, lo dijo, bueno, 
empezó a haber una división entre ellos. Luego la Iglesia Católica, y lo estoy resumiendo muchísimo, es más que una síntesis esto en pocos minutos, pero ellos comenzaron a creer en la idea de un papa o un gobernador general de toda la Iglesia a nivel mundial, y luego ya no fue la Biblia su única base de fe, ¿okay? su único documento inspirado. Al mismo nivel de autoridad de la Biblia están entonces los que conocemos como las encíclicas papales, cuando el Papa habla de escatítula desde, desde su trono o algo así, uh, pues si él dice algo que es doctrina, se considera prácticamente a la mismo, al mismo nivel de autoridad de la Biblia. Luego están las, las tradiciones escritas de la Iglesia, es decir, hay tres por lo menos bases al mismo nivel de autoridad. Y de allí vienen todas esas otras doctrinas que no están en la Biblia, pero que ellos uh, imponen a sus adherentes, a sus miembros, con la misma autoridad de cosas que dice la Biblia. Entonces, así pasa también con las sectas. Los testigos de Jehová comenzaron a interpretar y hacer sus propias traducciones. A la iglesia mormona hizo las suyas y, y, y no solamente ya creyó en la infalibilidad de la palabra de Dios, sino que la cuestionó. Y entonces, bueno, este Joseph Smith, ese profeta de ellos, tuvo esta visión y escribió esto y aquello. Y bueno, a, comenzaron a lamentablemente separarse aquí, allá y lo otro, porque estamos hablando de doctrinas, columnas fundamentales. Entonces, la iglesia primitiva, como acabo de leer, usted tiene una Biblia, puede leerlo en Hechos capítulo 2, Mateo, Luke, Mateo Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Es el quinto libro de la Biblia, capítulo 2. Usted va a ver que perseveraban, la iglesia perseveraba solamente en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles no hicieron su propia doctrina. Los apóstoles aprendieron la doctrina de esos tres años que estuvieron con el Señor Jesús. Y el Señor les fue ayudando, el Espíritu Santo mismo les fue ayudando a poner en orden eh, cómo se hace todo, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, de, de orden a poner en orden. Toda, eh, toda la doctrina. Y eso fue lo que se enseñó por siglos, pero inmediatamente, tal como Pablo, Pedro había anunciado, y ese mismo Señor Jesucristo, Mateo 24, dice que iban a entrar en la iglesia falsos maestros, falsos profetas, distorsionadores, y eso exactamente ocurrió. Mire, esa es otra prueba de que la Biblia es verdad, de que no es algo escrito por hombres arreglados, porque todas las profecías de la Biblia se cumplen. Y ahí tiene, por ejemplo, una. Los mismos falsos profetas desde aquella época hasta el día de hoy muestran que la Biblia es verdad. Porque aunque tenemos la Biblia y ellos mismos la leen, ellos mismos, los falsos profetas, digo, la tuercen, la malinterpretan. Y como no pueden ver que está hablando de ellos mismos, pero esta es otra profecía. ¿Okay? Entonces, en la Biblia simplemente se menciona, se muestra claramente cómo Dios comenzó la iglesia y cómo interpretar la Biblia. La misma Biblia nos enseña cómo interpretar la Biblia. Hoy en día existe algo como una ciencia que se llama la hermenéutica, pero eso tiene que ver con nosotros en la Escuela de Ministerios en Colorado enseñamos hermenéutica y eso es algo que yo tuve que aprender hace muchísimos años atrás en el seminario y lo practico desde que aprendí a hacer sermones o enseñanzas. Tiene que ver con analizar los idiomas originales de la Biblia, tiene que ver con el léxico, tiene que ver con uh, muchos uh, significados de palabras y de conceptos, tiene que ver con la arqueología, todo lo que los arqueólogos van descubriendo, tiene que ver con la historia, 
tiene que ver con el arte de la comunicación pública, pero hay muchas, muchas cosas involucradas allí. Y bueno, Dios fue el que estableció maestros, pastores, Dios dio esos dones y la habilidad dentro de esos dones para poder, uh, inspirados por él, interpretar bien la palabra de Dios. Cuando uno está orando y está buscando ser fiel a la palabra de Dios, no hace su propia religión, no hace su propia denominación, no hace su propia idea de las cosas. Okay. Ahora, uno puede tener pequeñas diferencias en ciertos puntos. Usted ve dentro del cristianismo también hay algunas denominaciones y no cree que dentro del catolicismo no, porque también los, los hay, ¿verdad? Franciscanos, jesuitas, dominicos, todo eso. Bueno, en el cristianismo también hay, en la iglesia cristiana, ciertas denominaciones. Y usted ve eso, presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales, carismáticos. Y eso tiene que ver con interpretaciones usualmente no de los fundamentales, de lo, de lo núcleo fundamental de la fe que, que habla de la salvación. Pero sí hay, en algunos casos, uh, dentro del cristianismo, algunos grupos que se llaman cristianos y practican el cristianismo en general como religión, pero de pronto no creen que Dios es, es uh, Jesús es Dios hecho hombre, no creen en la encarnación, en la doctrina de la encarnación. ¿Ven? Uh, o no creen en Dios como trino, trino, porque no ven la palabra trinidad. O oh, hay muchas cosas que no están definidas en una sola palabra y sin embargo las practican. Pero lo que voy a decir es, hay ciertas cosas que no nos dividen, pero nos separan. Es decir, dividir significa están divididos, como quien dice, están peleados o están completamente aislados uno del otro. Ah, en el caso del cristianismo con las denominaciones, yo le diría, no estamos divididos porque en lo fundamental, el núcleo, lo principal, lo creemos. Pero hay ciertos grupos dentro del cristianismo que sí estamos separados de ellos porque sus prácticas son cuestionables o no tienen verdadero apoyo bíblico o están mal interpretadas eh, desde la Biblia o tienen como las sectas o el catolicismo a la Biblia más otro documento, la Biblia más, entonces ahí ya es cuando las cosas las complican demasiado y no son realmente, no, no son las que ponen a Cristo como el centro de todo. Siempre tienen ellos a Cristo, más lo que dijo la fundadora de este movimiento o el fundador de este movimiento. Y, y yo he estado en algunos de esos lugares, y mirando, observando, estudiando las cosas y... Y ese es el problema, y tenemos aquí en Iglesia de la Red gente que ha venido de esos grupos y ellos confirman lo que estoy diciendo. Tengo familiares uh, en otro país donde también uh, han estado, tengo un primo lejano, un primo político, digamos, que era pastor de una iglesia, uh, donde en realidad sí predicaban cosas de la Biblia, pero hay uh, algunas creencias eran un poco extrañas el lugar del pastor, el mismo, ahora ya no es más pastor ahí, pero el lugar de él era un lugar de, wow, era como el jefe, ¿no? Entonces, hay de ustedes si y se iba y cosas así. Entonces, gracias a Dios salió de ahí, está en una iglesia de sana doctrina. Pero, bueno, creo que todo esto que he usado para platicar con usted amablemente esta, este programa es para tratar de orientarlo un poquito cuando se pregunta, bueno, ¿cuál es la verdadera iglesia? Es la que está en la Biblia y es la que tratamos de seguir. Sé que hay preguntas, si las tienen, envíenosla a Messenger, Facebook, Twitter, Instagram, teléfono. 
y nosotros nos encontramos el lunes, si Dios quiere, aquí con más de Viva Mejor. Gracias por su atención, Dios le bendiga y hasta el lunes. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor.net. 